0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela TV ADEP e pela FEB TV, pela internet, nossos votos de muita paz. Mohandas Karanshan Gandhi escreveu com propriedade se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. A palavra desse grande Mahatma conforme foi denominado pelo poeta Rabindranath Tagore, tem uma ressonância em nossa atualidade que é inimaginável. Porque nessa síntese, ele colocou a doutrina cristã no grande destaque, que aquele maior psicoterapeuta da humanidade, houvera logrado fazer quando a psicanalista alemã doutora Hannah Wolf teve o seu encontro íntimo com Jesus escreveu uma obra memorável na qual denomina Jesus como sendo o psicoterapeuta seja no entanto qual for a designação que se lhe aplique Ernesto Renan no dia 22 de fevereiro de 1862 na aula inaugural do Colégio de France em Paris deu-lhe uma designação insubstituível Jesus é um homem incomparável nessa síntese o notável pensador, mestre de grego e latim, professor da Sorbonne, arriscou a sua própria carreira porque desferiu um golpe mortal contra a velha tradição dogmática da trindade divina. Sucede que Jesus realmente... É a figura mais importante da história, como asseverou mais uma vez o próprio Ernesto Renan. Todos os vultos da humanidade nasceram na história. O seu berço modesto dividiu a história em duas fases, antes e depois dele se nos voltarmos para os grandes vultos históricos na filosofia Sócrates, Platão, Aristóteles nos recordarmos dos pré-socráticos e do século V de Péricles na Grécia vemos a figura do grande maiêutico destacar mas na história da humanidade Jesus ultrapassou o Congresso Norte-Americano, fazendo uma análise bibliotecônima, teve a ocasião de afirmar que o homem mais biografado da humanidade é Napoleão Bonaparte. Aproximadamente 250 mil biografias. Jesus, no entanto, ultrapassou 500 mil biografias. Nem todas favoráveis, evidentemente. Tanto temos o Jesus comunista, como Jesus o desconhecido. E as mais variadas versões a respeito deste homem singular, cuja mensagem atende a maior necessidade psicoterapêutica da atualidade. Porque o homem moderno que conquistou as estrelas, que se adentrou nas micropartículas até o bóson de Higgs, não teve ainda a coragem de viajar para dentro, a fim de descobrir a individualidade que é e, naturalmente, as consequências dessa descoberta, que é o roteiro de autoiluminação. Allan Kardec teve o cuidado de inquirir as entidades venerandas, conforme a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser, o método mais eficaz para podermos conhecer a vida e encontrar o próprio sentido da vida? Em outras palavras... E as entidades venerandas redargüiram. Um sábio da antiguidade já voludisse. disse: conhece-te a ti mesmo. E analisando essa resposta de um dos antigos sete sábios da Grécia, trazida a Atenas por Sócrates, nós verificamos que ainda não temos aquelas condições exaradas por Santo Agostinho ao comentar a resposta dos venerandos guias. Mas ele nos dá uma sugestão. Fazei como eu. Diariamente ao deitar-me, procurava fazer um exame de consciência e reparar aquilo que houvera feito equivocadamente. Quando agia bem, prosseguia. E quando não agia corretamente, Procurava corrigir. É essa mensagem que o Espiritismo nos traz, na sua feição grandiosa: de ciência que investiga a vida, de filosofia que responde às questões perturbadoras do existir, e de ética moral religiosa, porque nos aproxima de Deus e repete as magníficas lições do Evangelho de Jesus mais do que nunca temos necessidade do amor o vazio existencial os transtornos de conduta as ânsias não atendidas do sentimento tornam-nos uma sociedade que perdeu o endereço de si mesmo e, como consequência, faz-se agressiva. É constituída de homens e mulheres espelho que refletem a moda transitória, mas que ainda não se encontraram realmente para a ética do bem viver ante a grande preocupação de viver bem. Um dos notáveis escritores da década de 1940, 1950. Talvez haja sintetizado no fato da sua clínica em Paris esse tormento angustioso ou angustiante quando teve ensejo de escrever uma obra memorável que se fez best-seller na época e até hoje Atrai as multidões. Nessa obra ímpar, talvez seja ele o iniciador de uma literatura médica baseada na experiência do cotidiano. As dores humanas transformadas em esperança para aqueles que também sofrem. E foi ele quem teve a oportunidade de narrar o seu próprio drama sueco de nascimento, transferiu-se para Paris, conviveu com um dos maiores anatomopatologistas do século XIX, Jean-Martin Charcot, assistiu às memoráveis sessões de La Salpéraire, às terças-feiras, fez parte da elite que penetrou no cérebro e encontrou o subconsciente. Mas acima de tudo, não encontrando um apoio científico para a crença em Deus, fez-se agnóstico. No período, adotou materialismo, noutro, inquietações tormentosas invadiram-lhe a alma. E teve a ocasião de escrever a respeito dos seus conflitos na vivência das suas personagens. Ele nos conta uma história de sabor existencial das mais comoventes, mostrando a grandeza do amor que ele tinha muita dificuldade de viver, a ponto de declarar, amo muito mais ao meu cão São Bernardo do que a criatura humana. Desejo referir-me a Axel Manta, na sua obra O Livro de Sam Michele que terei a ocasião de narrar ao sabor da minha própria emotividade quando jovem estava ele em Nápoles e naquela oportunidade a febre tifoide era uma pandemia cruel estava ele atendendo a uma menina de 14 anos que padecia da enfermidade destruidora e a mãe, na angústia de ver a cada momento a filha definhando e marchar para as águas do Estiges na barca de Caronte, gritou para ele, Sálvia! É tudo o que eu tenho. Sálvia ou a sua vida não terá mais nenhum sentido a partir de agora. Se San Genaro não a salvar também ele para mim não valerá mais nada e naquele desespero de blasfêmias e angústias ela teve o pesar de receber nos braços inerte a filhinha desencarnada entrando no desespero atirou-lhe o corpo sobre a cama e voltando-se para o jovem doutorando gritou-lhe com toda a mágoa "Sangenal, cega-o no cego, para que nunca mais deixe de ver a vida, para que nunca mais tenha a possibilidade de perder uma vida. E apesar da sua formação cultural agnóstica, aquilo lhe produziu o impacto dos mais tormentosos, porque de quando em quando, aquele rosto angustiado e aquela voz que parecia uma tragédia. A semelhança de um degredo para as sombras chegava ali à mente. Era como se a espada de Damocles estivesse a ponto de romper o fio e decepar a de esperança. E Axelmante atingiu a fama de um dos maiores clínicos europeus nas décadas 20 até 40. E foi nesse período... Em que ele teve a grande experiência do amor, mas de um amor de natureza transcendente, peculiar. E narraria com uma grande emoção que não somos capazes, em pessoa, de repetir senão com as nossas descoloridas palavras. Era noite, quando alguém bate desesperadamente à minha porta. E essa recordação advende porque, tomando do periódico Paris Soir, veio a fotografia de uma mulher que lhe marcara também a existência. Ela se encontrava por detrás das grades, e a sua aparência abjeta levou àquela noite madrugada que também lhe marcaria a vida física. Ele desceu correndo a escadaria do seu consultório-residência e encontrou um homem mirrado, quase sem significativa de natureza alguma. E o homem lhe disse, é um caso de urgência. Trata-se de salvar uma, ou talvez salvar duas vidas. Venha imediatamente, porque se trata de um aborto. E ele, tomado de espanto, porque zelava pela vida correu ao consultório, tomou da sua pasta de equipamentos e pegou o veículo que aquele homem significante lhe trazia. Nevava. Chegou um padeiro semi-abandonado e, à medida que subia a escadaria, acompanhava a miséria daqueles que moravam em uma região tão degradada e deplorável. Mas foi ao entrar naquele quarto que era uma sala e escutar o sangue que escorria da mulher numa hemorragia dolorosa, que ele teve dimensão da tragédia. Entre panos sujos de sangue, ele percebeu um corpo, era quase um corpo de talvez os dois palmos, ou menos, mas não tinha tempo, deveria salvar a parturiente. E pediu àquela mulher, que também transitava de um lado para o outro, como se for uma megera, que ele arranjasse tecidos, tecidos limpos e ela abriu uma arca em que se encontrava um belo camafeu esculpido no tampo e tirou um lençol alfinitente que parecia de lhe um belga e ao retirá-lo abruptamente algo brilhou do ar e caiu, ela o apanhou com avidez, colocou no porta-seio e deu-lhe o tecido através de habilidade ele conseguiu fazer que aquele vaso aberto coagulasse e dentro de alguns minutos a hemorragia passou com o coágulo tampão ele fez a higiene possível era uma linda jovem o seu rosto parecia um camafeu daquela tradição da beleza clássica de Roma havia uma palidez mortal Talvez ela não resistisse ao estado de devastação do organismo. Mas a luz frouxa do Lampião a gás deu-lhe a impressão de uma beleza que o comoveu pela primeira vez. E ele então olhou a criança, que ainda se movimentava, e desceu a escadaria horrorizado. A Begera lhe disse, mandarei pagar-lhe porque o senhor se associou a mim, e ele resolveu não ouvir, aquela mulher terrível, uma aborteusa, e a vida se passou, ele esqueceu completamente, os anos produzem esse milagre do ouvido, mas agora que contemplava a face daquela mulher perversa, não podia deixar de ler a reportagem, Madame Ricard, Aguarda depoimentos de vítimas para seguir guilhotinada. A aborteza mais famosa de Paris foi felizmente surpreendida pela polícia. Na oportunidade o aborto era crime, condenável à pena de morte em toda a França. E ele começou a se perguntar o que teria acontecido naquela madrugada que sucedera após haver saído. E foi com essas interrogações que o dia murchou na boca da tarde e da noite, e ele teve uma ideia. Procurou um amigo advogado, um juiz, ele desejava interrogar Madame Rican. e depois de obter a licença formal, foi a à Ri, à prisão de mulheres, onde esteve Maria Antonieta, e encontrou a megera. a mente dos maus tem a peculiaridade de uma memória excepcional e quando ela ouviu já se passaram alguns anos ela recuou até a sombra da grade da cela e perguntou o que deseja de mim se é a denúncia se é o testemunho lembre-se que o doutor me ajudou e não me denunciou como era recomendado pelo conselho médico. Então nós somos parceiros do mesmo crime. Era a habilidade da criminosa. Ele olhou-a com desprezo e escárnio. Ele perguntou, quero saber da criança. Afinal de contas, aquela vida, se não me interessou ontem, interessa-me agora. Ela gargalhou sombeteira... Como me recordar de tantas? No meu fichário, na minha casa, na banlieue parisiense, eu tenho anotado o nome dessas miseráveis que pretendem manter uma purcritude que não possuem na sociedade de ficção, mas que passam pelas minhas mãos para poder cobrir-lhes a vergonha de um matrimônio infeliz ou de um matrimônio devasso. De uma castidade impura... Ou de uma falta de dignidade comum... Como me vou lembrar... Madame Recan... Se você não se recorda... Recordo-me muito bem... E alguns detalhes... agradarão muito a polícia... E eu haverei verei dobrar-se... E verei a cabeça tombar... Sobre o cesto... Com a lâmina de José Guilhotin... Que deseja de mim afinal... Duas coisas... Saber da criança E da joia que você furtou Mas eu não me recordo Recorda-se Você recorda-se Perfeitamente porque após no porta-seio Que eu vi Madame Higreira era cínica Afinal não tinha nada a perder Aproximou-se das grades E disse-lhe Coloquei-a na caixa E tenho lá a nota Porque não paguei, não me interessava Contraiu um empréstimo e dei de calção. E a criança, vamos tentar ver se encontramos uma data, uma época. E depois de momentos muito desagradáveis, ela rabiscou um bilhete. Entregou-o para que ele desse aquele homem insignificante que era o seu amigo. Ele assim o fez. Foi à casa de Madame Henriquin, no subúrbio parisiense. E ali estava no fichário a vida, desolada ou desventurada de muitas outras vidas. E encontrou que naquela semana, Madame Recain realizara quatro abortos criminosos. E esses abortos seriam suficientes para levá-la à pena capital. E ele pegou dos quatro, sem ter uma ideia exata do que ocorrera, Sabia que aquelas crianças, as que sobreviveram, haviam sido mandadas para a Normandia, para as florestas do centro da França, para Champagne. E resolveu escrever à polícia local, pedindo informações, que ele não respondeu, não interessava talvez. E ele resolveu escrever aos clérigos das aldeias, aquelas aldeias que estavam registradas na documentação da criminosa. E depois de um mês, ele recebeu uma carta muito peculiar de um velho sacerdote, que parecia lembrar-se de algo que acontecera mais ou menos naquela época, a respeito de uma criança esquálida, diminuta, que havia sido levada até ele para receber o batismo quase no momento da morte. E lembrava-se de que era um casal de madeireiros que tomava conta da criança. Não teve dúvida, no dia seguinte, o noturno da estação de leste, e rumou para a aldeia distante na Normandia, e pensava na sua vida, recordava-se do semblante daquela mulher, trazia as marcas daquele sentimento que ele pôde asfixiar, mas não pôde esquecer, ia com ele a sua secretária, porque ele era um solteiro convicto. A sua casa era regida por uma dessas mulheres suecas que tinha uma consciência muito elevada e um caráter disciplinante como militar. Ele recordava-se, por exemplo, que tinha medo dela. Era sua servidora, mas ele a temia. Quando, de botinas pesadas, ele andava pelo corredor e procurava notar qualquer coisa que maculasse a pureza que ela, que ela própria havia cuidado, reclamava-o, chamava -o a atenção. E mil vezes ele tentou expulsá-la, mas não tinha coragem. Temia fitá la como se ela lhe conhecesse os segredos. Porque ela dizia, um homem solteiro nessa idade, há de ter um problema, não é normal. E o leiteiro, o açougueiro, todo mundo sabia das considerações. E ela detestava a sua secretária. A secretária a quem ele devotava uma particular afeição, porque era meiga, era maternal, era divorciada. Mas acima de tudo, sabia como tratar as criaturas humanas. E ele viajou exatamente com a secretária. E antes de viajar, ela disse: se vamos procurar uma criança, vamos levar um presente. Se é uma criança masculina, uma bola. Se é uma criança feminina, uma boneca. E ali esteve, nas galerias. E levou também alguma roupinha quente. Calculou a idade, quatro, cinco anos aproximadamente. E partiram. Foram recebidos na estação, pelo pároco local. Um homem, de semblante terno como de uma criança. E de olhos vivos como linça que o levou à intimidade paroquial, e no dia seguinte, pela manhã, dirigiram-se ao bosque, e encontraram a casa, que eles sabiam viverem, aqueles trabalhadores braçais, mas estava deserta, entraram, e perceberam que alguma coisa se movimentava no borralho, era um ser humano que rastejava, sujo, a cabelina desgrenhada, o olhar assustado, não era um ser humano, ou quase era um ser humano. Havia aquele aspecto do abandono, da miséria, da idiotia. E à medida que eles se aproximaram, o animalzinho saiu correndo de quatro e foi para debaixo da cama. E ali, a medo, ele procurou um refúgio que não pôde encontrar. Porque Esther atirou-lhe a bola colorida. E quando a bola bateu na parede e voltou, as suas vistas voltaram-se para a bolha e ficou também acompanhando-a, tentando alcançá-la, mas sem dificuldade de movimentação nas mãos. E foi saindo até que o parco generoso abraçou e a criança amedrontada tremia, chorava. Foi acalmada lentamente, doce, carinhosamente acalmada e adormeceu nos braços generosos de Esther. Foi higienizada. Vestia um casaco limpo. As unhas começaram a ser cortadas. Era o desprezo total, como pode. E enquanto reflexionavam, o casal embriagado adentrou-se. Até que enfim, descia Os pais vêm buscar o infame. Porque Madame Récan nunca mais nos mandou dinheiro para poder manter esse miserável que é um esfaimado, que nos leva à ruína. E então ele se levantou e perguntou qual é o preço, qual é o preço da criança, 100 francos, deu-lhe os 100 francos, e sem saber se era legal ou ilegal, se estava certo ou errado, levou o pequenino e perguntou, e o nome é Pierre, Pierre, levou Pierre, levou até a paróquia, ali deu-lhe pela primeira vez na vida uma condição humana, acariou-lhe aqueles cabelos maltratados, aquele rosto delicado, e tentou acalmar aqueles olhos que brilhavam sobre a carga imensa da adrenalina do medo. E foi assim que Pierre chegou à Avenida Villiers, no coração de Paris. E quando ele entrou, com Esther levando nos braços a criança, logo... A governanta deu uma gargalhada. Até que enfim se desvendaram. Não há segredo que dure para sempre. A mãe e o cínico. Impiedoso. Foram buscar a criança abandonada. Que vergonha. E no entanto se diz médico. Mas era assim que ela se comportava. Era exatamente assim. Ele tinha vontade de expulsá-la. Mas a temia. E foi assim que ele sentiu desabrochar na sua alma, o mais profundo sentimento de amor. Passaram-se mesas, Pierre adquiriu a postura humana, começou a enunciar as primeiras sílabas, a ter um olhar mais tranquilo, a sorrir nos braços de Esther, a caminhar, e quando era vestido de vinudo azul, parecia uma tela de gays moro mas a nossa vida é caracterizada pelo que acontece e nós não esperamos ele era o médico das cortes havia atendido praticamente toda a Europa nobre no seu consultório desfilavam as personalidades mais ricas da Europa e algumas da América e ele axiomante sabia como atender amava no sentido profissional... aqueles que se lhe tornavam clientes. E ele tivera a ocasião... de atender a uma jovem duquesa... de um dos vários países... dos mares sul da Inglaterra. E nessa oportunidade... ele recebeu o telegrama da duquesa... que sofria de melancolia. Talvez... na época... Era chamada psicose maníaco-depressiva. Ela estava em Maceio e viria a Paris para visitá-lo. Recordava-se do médico que lhes fez amigo. E ele preparou-se para recebê-la. As dificuldades dos veículos, os trens noturnos, por fim. Numa tarde de terça-feira, ela estava sentado à sala conversando com Eunice. Quando chega a senhora duquesa. Lacaio saltam, a senhora se abenta, é recebida carinhosamente, vai à sala e agradece-lhe a gentileza. Estava fazendo uma longa viagem, pretendia ir até a Itália, depois fazer a volta ao mundo, como lhe acontecia cada ano para poder dissipar a melancolia. Nesse momento entra Pierre, e ela tomada de surpresa, Diz, mas eu não sabia que o doutor era pai. Por que, que as pessoas têm o hábito de descobrir o que não sabem? Ele olhou-a e não respondeu nada. Bem, talvez Pierre fosse seu filho. Quem o sabe, era o pelo coração e pela ternura. E Pierre deitou-se-lhe nas pernas, sorrindo e pronunciando com debilidade: Mon père, mon père. E a duquesa disse mas quanto é belo, que olhos tristes tem o seu filho, naturalmente vive aprisionado aqui nesse apartamento, infecto sem ar, criança necessita de ar, mas Pierre é muito frágil, Pierre tem uma problemática pulmonar, ele é muito frágil, não pode tomar ventos no entardecer, não pode, pode, a criança tem que ser vacinada, contudo, a criança tem que viver descalça, contudo, afinal, para isso nós, as mulheres, as mães, sabemos como educar, os homens não sabem. E você, é Esther, e abraçou o menino. Estava ela com o chapéu de plumas de Egareth, das mais raras, e o chapéu já lhe caiu da cabeça, bem trabalhada. E ele acolheu-se nos braços da duquesa com uma ternura, acariciando-lhe o rosto delicado. E sorrindo também. E ela disse, ele vai agora mesmo comigo ao jardim zoológico. Crianças adoram animais. Humanos ou não. Não importa. Para a criança todos são iguais. E alguns são até piores. Do que os outros animais. E eu fiquei estatelado. Escreveu ele. Por que, que eu não disse que não ia? Porque ela o arrebatou. A carruagem desapareceu. E quando voltaram ao entardecer, eu quase não a reconheci, nem a Pierre, ele estava agitado, ela desgrenhada, açúcar candy por toda parte, açúcar doce da cabeça ao vestido, e sorriam, amanhã voltarei para levar Pierre ao parque, e vou escrever agora ao senhor Duque, dizendo que me vou ficar em Paris, não irei de imediato a Marseilla, podemos adiar a viagem, aliás, eu estive pensando ao Pierre que poderia comprar um apartamento aqui de frente para poder ajudá-lo. Neste momento, afinal, não estou com problema nenhum. Eu digo, como tomam conta da minha vida e nem me perguntam se afinal é isso que eu quero. Mas eu não tinha coragem de dizer não por causa do magnetismo que ela irradiava. Eu a amava e não sabia. Eu não sabia que isso era a delícia do amor. Aquecer. Não ter a coragem de dizer não... Mesmo que não gostasse... E foi assim que tudo aconteceu... Ela ficou um mês... Pierre desenvolveu-se... Começou a anunciar outras palavras... Os dois saíam a passear... Quando as febres... Daquele começo de inverno... Voltou... A febre... E eu percebi que meu filho ia morrer... Olhei para ela... E ela disse... Doutor não é nada grave pois não? não não é nada grave é a vida o termina e o pavio não tem mais com o que sustentar a vida e ela se mudou para a minha casa ao lado da minha governanta que a vigiava com tenacidade como pode ele viver com duas mulheres e como podem as duas mulheres suportar uma a outra... suportarem-se... mas foi uma noite... inesquecível... porque naquela noite... ela resolvera por ficar... ao lado de Pierre...
1: e sentada... enquanto uma vez... adiante... eu pude
0: perceber... que seria talvez a minha última noite de felicidade, Pierre tremia, e eu me lembrei, de vendo a chorar baixinho, como eu houvera conhecido, o seu Duque mandaram me chamar, ao Ducado de Kent, e ali no Ducado de Kent, falou-me da doença misteriosa de sua mulher, naquela oportunidade, a psicose maníaco depressiva, se não era rara, era pelo menos pouco comentada, era tida entre as patologias psiquiátricas, uma das menos graves. Para os idosos, era caduquice, hoje mal de Alzheimer. Enfim, o diagnóstico era precário. Não se sabia exatamente se o distúrbio do pânico pertencia à depressão, ou se a depressão era o resultado do pânico. E ele então percebeu que a senhora duquesa sofria, e o Duque também. Era mais velho do que ela. E o Duque lhe falou: pagar-lhe uma fortuna, se restituir à minha mulher a alegria de viver. Ela é a mulher mais rica do Ducado, é a mais bela, é a mais encantadora, e eu darei a minha vida pela sua vida. E eu fui fazer a Anamnesa. Ela somente me disse, com uma certa melancolia na voz: não tenho nada. Tristece. Nada mais, doutor. É uma saudade. Não sei lhe dizer de que, mas é uma saudade. Uma semana depois, estávamos quase íntimos, inteiramente apaixonados. Se ele puder dizer que eu também daria a minha vida para salvar a sua. E eu lhe perguntei mais uma saudade de quem? do amor a minha vida tem no amor do seu relicário eu me casei com o senhor Duque e eu sei que o médico é um confessor é um sacerdote aquilo que nós lhe narramos fica para sempre no silêncio casei-me porque não é que me fosse conveniente é que ele me confessou que era incapaz para o matrimônio. E na sua condição de duque tinha que deixar um herdeiro, pelo menos uma tentativa. Deveria casar-se. Não era boa a sua situação entre os súditos. Ele deveria. Ele me amava assim, mas era uma ternura de pai, nada mais. Eu poderia fazer da minha vida o que quisesse. E havia nele tanta beleza, tanto encantamento que eu amei. Eu amei. Eu amei como ele era. E lhe fui fiel quanto ele merecia. Mas a vida alcança-nos em cada esquina do destino. E houve um baile. E nós fomos. Era em Bakram. E nós fomos dedicados aos lanceiros da Índia. Deveria partir um grande número para poder manter a coroa. E naquela noite inesquecível, enquanto conversávamos com outras personagens, chegou um jovem e me pediu para dançar. Recusei. E ele me disse, não pode. Ele me marido. Eu lhe permito dançar com o um jovem constrangida, eu fui bailar com ele, uma vez, três vezes, a noite toda, e ele me disse palavras, que nenhum coração de mulher pode, deixar de ouvir, a sua voz era doce, era quente, e me falava ao ouvido, onde te escondeste, por tanto tempo, onde tu estavas, que eu nunca te vi. Se eu te disser que eu sinto algo estranho. Que os outros chamam amor. Não me quererás. Mas estou proibido de amar. No fim de semana. Deverei partir para a Índia. E não voltar nunca mais. Nenhum de nós. Voltou até hoje. Somos caçados. Como animais. E eu deveria dar a minha vida. Pelo reino inglês eu não sei o que se passou no meu coração eu amei com o ardor da loucura e com a ternura da paixão e eu antes ele viajar ele somente me pediu que eu não esquecesse e eu entreguei a minha vida às suas mãos entreguei o meu corpo ao seu corpo e ele se foi e a melancolia se instalou na minha alma Havia sido tudo o que eu esperei a vida inteira. Mas dois, ou menos de dois meses depois, eu percebi algo estranho no meu corpo. Estivemos juntos apenas uma vez. E aos quatro meses, não havia como ocultar nas saias balão, que eu estava grávida. O que fazer? Lembrei-me de amigas minhas parisienses. Entrei em contato com algumas delas e recomendaram-me uma certa abortose. Recã, Recã. E eu me entreguei às suas mãos. E ela me provocou o aborto. Quatro, cinco meses, não sei. Não sei. Não sei o que fez no meu filho. Disse-me que o havia mandado para a floresta. E que eu deveria pagar uma cota mensal. Sob pena de denúncia. E até hoje eu pago. A cota mensal. Para sustentar o um filho. Que é nosso, dele, meu. Então eu não tenho nenhuma razão para viver. A saudade daquele filho que eu não abracei. Que sequer eu vi. Eu estava desmaiada. Quando acordei das mãos da miserável. Que me explora. Até hoje. Mas isso tem é insignificante ele e meu filho são os importantes da minha vida essa é a minha doença dizer ao duque eu não teria covardia de ferido viver alegre como a alegria deve resultar de algo muito interno de qualquer coisa naturalmente ela desconhecia os hormônios especialmente a serotonina a noradrenalina a dopamina e outros que fazem parte dos nossos dos nossos neurônios esses neuropeptídeos da alegria de viver da esperança dos sorrisos largos a oxitocitina ela ignorava e eu amei-a, amei-a ainda mais. Tranquilizei o Duque e voltei a Paris. E desde então, sempre que ela vinha a Paris, vinha visitar-me, ali estava ela. E eu me lembrei, Madame Reikin, que curioso, que coincidência. Mas foi nesse momento de reflexões meu filho teve uma hemoptise forte muito forte ela correu, abraçou tentou erguendo pelas axilas para que ele respirasse e ele abriu os olhos desmesuradamente azuis Uma merda e morreu nos seus braços ela também desmaiou recomposemos Pierre na cama e Agatha Agatha a minha camareira a minha cuidadora também chorava diante de Pierre ela o amava a seu modo era assim que ela sabia amar ajoelhou-se para pedir à virgem da sua religião e eu pedi eu pedi eu pedi a mim mesmo que não me, não mergulhasse no abismo da loucura e quando ela voltou ao normal a duquesa triste me disse dê-me meu filho de volta mande embalsamá-lo peça as autoridades para levá-lo para o Ducado de Kent. eu que eu não tive a honra de possuí-lo durante a vida desejo ter a felicidade de possuí-lo depois da morte e de orar na sua sepultura todo entardecer diante do mar do norte, diante das águas do mar do sul, olhar, olhar pelo meu filho, e eu não lhe pude negar, um comboio especial, com permissão das autoridades, levaram o corpo de Pierre a Maceio, e ele foi transportado para o ducado de Kent, e o morro que está da fonte do mar, Bravio. Entre a relva verde na primavera e as miúdas flores que dão gargalhadas de perfume delicado, há um túmulo singelo, uma placa de mármore, escrito somente, aqui dorme Pierre, uma roseira trepadeira para que o vento primaveril lhe arranque as pétalas vermelhas que são o sangue do amor desta mulher. Porém, o que foi mais curioso, é que eu nunca esqueci, e com ela eu me casaria. E a praga da napolitana, tornou-se realidade. Fiquei cego, cego. Mas como eu acredito que fui o imperador Tibério, Tibério César, que paradoxo. Não acreditava em Deus, mas acreditava na reencarnação. Comprei a ilha de Capre, mandei restaurá-la, como no tempo de Tibério César. Mergulhadores arrancaram da intimidade das águas as velhas estátuas, e ali eu escrevi depois o que San Michele não disse, e Axel em a madrugada... de hoje me apareceu... e me pediu que narrasse a história... de Pierre... da duquesa... de Madame Recan e gritasse... vida... a vida... é Deus em nós... a vida... é a mensagem... de maior valor... que podemos aspirar não estamos na terra pelo capricho do senhor acaso nem pelo momento fortuito de uma explosão quando duas partículas se mantinham e se havia duas partículas que se mantinham elas já eram consequência de alguma coisa que as antecipou e quando uma delas se fortaleceu houve a grande explosão que até hoje está dilatando o universo, e que os aparelhos, muito delicados os telescópios, conseguem escutar o ruído, que vem de há 14 bilhões de anos, falando-nos de vida, a doutrina dos Espíritos, que Jesus havia prometido, coube a tarefa de nos dizer, que a nossa vida tem um sentido psicológico, como escreveu Victor Frankel, tem um sentido de natureza espiritual. E é necessário encontrar esse sentido, porque todas as metas que estabelecemos, por mais distantes, são muito próximas. E por mais difíceis, quando alcançadas, ela perde cada uma delas o seu significado é necessário que esse significado tem o um caráter de imortalidade de reencontro com a exuberância da imortalidade noutra dimensão nós vivemos em dimensões e esta teoria do todo que é tudo a tudo abarca neste imenso holograma que é segundo a Anaxágoras em cada parte está o todo, e no todo estão as suas partes, é necessário descobrir que a nossa vida, a minha, a sua, a de cada um de nós, tem um sentido que é amar, amar, amar a natureza, amar a ecologia, voltar a Francesco, e gritar Irmã Cotovia, cala -te! Estou falando de Jesus. Irmã Sol. Irmã Lua. Benevenuto. Fratello Foco. No momento em que ia perder a vista. Para enxergar as claridades siderais. Esse ecologista da primeira hora. Que vai iluminar. E abrir espaço na idade medieval. É o amor a perfeita... identificação com Jesus... o símile... perfeito que temos diante de nós... eu sou a caridade... acabo de dar o meu... giro habitual... e que eu visto mulheres... que erguiam nas mãos... as crianças esqualidas... cujos peitos não tinham leite... para as amamentar... eu sou a caridade... escreveu Caritas no evangelho, mas também escreveu, bem-aventurados os puros de coração, os simples, aqueles que amam a verdade, aqueles que se doam à verdade e se entregam à vida, e as vozes imortais rompem o silêncio ignorado da sepultura arrebenta o um mármore do requiescat in empate e vem dizer que a vida nos espera e é necessário que o sentido da nossa vida esteja sintetizado na figura nobre desses vates que passaram como embaixadores de Jesus Cristo sirva-nos de modelo para podermos crescer e avançar na direção da nossa plenitude. Carl Gustavo Jung sonhou com o estado luminoso. Eu sou a luz do mundo. Ele alcançou esse estado luminoso. Jung nos falou da individuação. Ele é a individuação representativa da divindade. Nós ainda somos indivíduos. Caminhando para o reino dos céus, que afinal de contas está dentro de nós, mergulharmos nas fibras mais sensíveis da nossa alma. Para podermos expandir a luz da misericórdia divina, é a nossa tarefa. Missionários do amor, deveremos sair cantando um hino de alegria à
1: vida em si mesmo. Deveremos. Converter-nos em chamas vivas para que nunca mais haja escuridão na terra. É necessário que o nosso amor se transforme em esperança e alegria. A tanta dor esperando por nós tantas lágrimas a enxugar tanto sofrimento que temos vergonha de ser felizes espíritas meus filhos, transformai as lições profundas da codificação espírita numa diretriz de segurança para encontrar-lhes a plenitude. Nós, aqueles que que atravessamos o portal de cinza e dilema de, de que se constitui o corpo voltemos para dizer-vos amai a vida em todas as suas expressões porfiai no bem e crede Cristo viva a morte é nada mais do que a transformação de moléculas que voltam à química original do subsolo para novas conjugações atômicas. O amor a luz da caridade é o maior tesouro que podemos carregar. Onde estejais que brilhe a luz do Senhor e que todos saibam que sois irmãos uns dos outros Diferindo A verbalização idiomática O nascimento do solo O endereço Mais uma só pátria A pátria Da fraternidade unidos vos Porque unidos no amor Sois uma força Indestrutível, mas separados, sereis vencidos pelas próprias paixões. E procurei levar, sem temor, a mensagem de vida eterna. Não pendes mais as arenas, nem as cruzes, nem os empalamentos nem as fogueiras, mas tendes as paixões internas a vencer. Os espíritos espíritas deste Congresso, em nome de Dion Digny, que patrocina o evento mundial por intermédio Deste servidor, suplica a Deus que a todos nos abençoe e nos guarde em muita paz, o servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra.